0: Stark Media Network. Estimulación en bebés y niños, ¿sí o no? Soy Ruth, mamá de Abby. <risa> Mami. Bienvenidos a mi podcast, mamá Rie y mamá Llora. Acá comparto mi vida real con mamás real. No. Hola, hola, mamitas del mundo mundial, no importa la hora el lugar, buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde eh, cualquier parte también de la casa, de la cama, del baño, donde nos estén escuchando. Bienvenidas a este podcast más. Y sí, resulta que hoy para ustedes, mamitas, que ríen y que lloran conmigo, les voy a echar primero la historia. O sea, primero les digo por qué este tema de estimulación y luego sí les paso a mi eh, invitada que habla más que yo, entonces me voy a desquitar yo en la presentación. Resulta que un día estábamos con un grupo de mamitas y una mamá me hizo sentir muy mal porque yo hablaba de la estimulación en Abigail y en las cosas que ella hacía y natación y los juegos y llevarla y aquí y allá y me mira con cara de, oh por Dios Ruth, no sabes nada, los niños no necesitan estimulación. Y lo dijo delante de otras mamás y yo de verdad me sentí muy mal y yo no tuve como, eh, no supe qué responder, la verdad. Ahí como una boba, me quedé como una ignorante del tema y yo dije, ay, ¿será que la estoy embarrando? No, ¿cómo así que a los niños no se los estimulan? No, pero ¿y entonces se me va a quedar lenta la mía y atrasada todo eso que le pasa a una mamá primeriza sobre todo, ¿no? Entonces, <risa> de ahí, pues yo dije, no, traigamos una mamá pilosa, una mamá que sí sabe, que le gusta el tema, que se preocupa por la infancia, por los niños, por los chiquitos, que sabe más que yo, obviamente, que sí es experta. Acuérdense que yo hablo desde mi experiencia, pero les traigo a los que sí saben, en lo posible. Entonces, hoy nos va a compartir su conocimiento, Mariana. ¡Mariana! Hola Mariana, buenas noches. Hola Ruth, buenas noches
1: y buenas noches a todas las que nos están escuchando. Así como dijo Ruth, desde donde estén, desde la cocina especialmente.
0: O dando teta Gracias. A la O dando teta. Suele suceder. Mariana, Gracias cuéntanos. por
1: la invitación
0: y Con, les cuento todo un poquito gusto. de mí. Por favor, porque aquí siempre el invitado especial es mi esposo. Y hoy lo dejamos detrás de la cámara. Entonces, Mariana, háblanos de ti, eh, de tu vida, qué haces, cuéntanos. Eh, les
1: cuento, tengo una hija que se llama Luna, tiene 16 meses, o sea que hace 24 meses soy mamá. Eh, sí. Me encanta dar regalos, es una de mis cosas favoritas. Eh, sean hechos por mí, sean comprados, pero busco darle detalles a las personas es algo que me llena de amor y de felicidad eh, vivo con mi esposo que es el socio mayoritario de mi emprendimiento sin él nada de esto sería posible especialmente por su mano de obra cuidando a Luna y encargándose de todo
0: lo otro que implica la casa ahorita al final eh, de todo eso nos hablas justo justo del emprendimiento pero solo a grandes rasgos, dinos eh, de qué se trata. Solo por encimita para antojarnos.
1: Las antojo. Eh, se llama Abicapi. Y la inspiración es Luna, por supuesto. Luna y todos los niños con los que he podido compartir. Porque va enfocado a que los papás aprendamos de nuestros hijos. Les dejo
0: eso y al final les cuento más. Listo, listo. Entonces, Mariara, a, a lo que vinimos fuimos del tema. ¿Qué, ¿Qué dices tú desde lo que sabes, desde tu experiencia y ese trato y contacto con más mamás y niños sobre la estimulación? ¿Sí si la necesita o no? ¿Cómo, ¿Cómo es eso aquí con los bebés? ¿Cómo es eso? Lo primero es tener claro qué es estimulación. Siempre nos
1: imaginamos que estimulación es todo lo que nosotros hacemos alrededor del niño dirigido pero no estamos teniendo en cuenta todo lo que nos llega intencionado. Me explico, cuando les hablamos, cuando los saludamos, la luz que entra por la ventana o la luz que prendemos en la habitación, la estimulación es una acción que pues, genera un efecto, eso principalmente es. Entonces, ¿estimulación sí o no? La respuesta es estimulación siempre hay queramos o no queramos ¿qué puedo decirles desde lo que yo vivo personalmente y desde lo que me ha enamorado también de acompañar a mi hija a crecer y de aprender de ella yo eh, sigo una corriente que fundó, que pues creó una mujer muy tesa que se llamaba Emmy Pickler y uh -huh. habla del movimiento libre Y ella decía que los niños en su autonomía y en su fisiología y en nuestra biología, pues como lo más natural y nuestros instintos y todo eso tan primario, no necesitamos que nos hagan cosas intencionadas, porque nosotros estamos en capacidad de hacerlo todo. ¿Qué pasa con la estimulación? que hay niños que pueden necesitar otras cosas para eh, alcanzar esos hitos de desarrollo. Ahora, cada familia es un mundo. Y aquí quiero, pues, mencionar una cosita muy chiquita, pero que puede dar para 5.000 podcasts más, y es la culpa <risa> que sentimos nosotros como papás. Y tú empezaste por ahí. ¡Ay, cómo así! Yo la estaba estimulando, yo la llevaba a natación, yo, etcétera, etcétera. No, relájate. Todo lo hiciste pensando en el bien de Abby. Entonces, partiendo de eso, eso fue lo mejor que pudiste haber hecho para ella desde ti. Puede que otra familia no tenga el tiempo suficiente para acompañar a su hijo a natación, para llevarlo a clases, etcétera, etcétera y también estará bien que simplemente le dedique tiempo y lo dejé desde bebecito acostadito y en un ambiente tranquilo para él. eso es suficiente
0: y la estimulación de encontrarme por el entonces medio fue en con una libre. mamá como tú debí fue haber encontrado una mamá con más empatía que me dijera oye y cuéntame cómo lo haces cierto puedes hacerlo de otra forma puedes leer esto puedes investigar aquello pero sí, tienes toda la razón, sale uno de ahí con la cabeza. ¡Ay, no! Ahora la voy a dejar más burra de lo que pensé. <risa> Ahora sí, ya, no hay vuelta atrás. Y resulta que no. Mira qué bonito. Listo, sigamos. Sigamos que esto me fascina oírte.
1: Listo, entonces, eh, es, es verdad. Cada familia hace lo que cree más apropiado. Y como te decía, va de acorde al tiempo que podemos dedicar por nuestras otras ocupaciones, a las capacidades que tenemos nosotros como papás no quiere decir que no amemos a nuestros hijos por no jugar todo el día con ellos puede que en una etapa eh, primaria como, como es la primera infancia no tengamos tantos elementos pero que después podamos acompañarlos a experimentar, a ir al laboratorio con ellos depende todo de cómo también seamos nosotros como personas porque antes de ser papás, pues somos Mariana, somos Ruth, somos Germán, somos un ser humano. Entonces, volviendo a, a tu pregunta, pues estimulación sí o no, es inevitable que haya estimulación. Y, y como seres humanos, pues biológicamente también respondemos a eso. Si tú prendes la luz y vienes de la oscuridad, tus ojos eh, eh, se dilatan o se contraen. Y, y todo eso lo podemos enmarcar dentro de la estimulación y así también lo recibe el niño. Los sonidos que estimulan eh, ciertas áreas cerebrales, que estimulan el lóbulo frontal, o las imágenes, o cómo van eh, agudizando sus ojos, todo es un proceso gradual y que tampoco va a depender tanto de lo que hagamos nosotros como papás, sino de la misma biología y las características que tenga cada niño Hay niños que desarrollan motricidad fina mucho más rápido que otros, pero entonces el otro es más hábil en motricidad gruesa o en áreas del lenguaje.
0: Y todo esto también viene desde una determinación genética. Yo, yo siento también que por el punto que vas, corrígeme si me equivoco, es no forzar, ¿cierto? Entonces no es Tal. eso, eh, lo, lo que se puso de moda de que... Todo el mundo ofrece el juguete que estimula, la clase que estimula, mmm, eh, esto sí estimula, y se volvió un negocio pues cuidar bebés. Por ahí más o menos también voy en lo correcto. Es, es como buscar ese estímulo natural y el adecuado. ¿Qué nos dices respecto a eso? Como según la edad, o lo que decías de las capacidades o necesidades del niño. Así es, tal cual. Ahora es
1: negocio, y se ha llamado la estimulación temprana. Entonces nos venden la idea de que entre más rápido metamos al niño en varias cosas, pues entre comillas más inteligente va a ser, o más capaz, o en fin.
0: Y lo seguimos eh, etiquetando, ¿no? El niño inteligente, el niño hábil, el niño aquí, y no, bueno, otro error. Y eso es eso lo que, me da para otro podcast.
1: <risa> y eso es lo que te venden, que el niño tenga esos estándares sociales o que los alcance más rápido pero ¿cómo te van a asegurar a ti que tu hijo sea, no sé, bueno en matemáticas si lo estimulas en matemáticas desde los seis meses, cuando ni siquiera hay conexiones neuronales que le permiten eso? No ha empezado porque, ni a comer pues, sólidos,
0: <risa> no ha empezado ni con la alimentación y ya queremos que sea matemático, hable y huele. Pero mira que aquí hago un paréntesis, siento que eso también se volvió más como para comparar entre mamás. Es una cosa como, como de, mm, yo llevé al mío, mm, y el tuyo ya hace, mm, entonces, ¿cierto? Qué cosa tan terrible, entre madres <ríe> llegamos a eso. Y volvemos
1: a lo que te decía ahorita, y entonces nos empezamos a cargar de culpas como, ay, yo no lo estoy haciendo así, será que la estoy embarrando. Pero, bueno, no me voy a volver a meter con ese tema porque ahí también puedo demorarme horas. Nos emocionamos. Eh, <risa> <risa> Sí, sí. Volviendo a, a la estimulación, lo que tú decías de lo adecuado para el niño es fundamental, pero también es muy difícil y puede ser muy frágil cruzar esa línea porque eh, es, o puede ser más fácil seguir los intereses de tu hijo en la medida en que crezca y en que veas que le gustan más los animales que los números, por ejemplo, o que le gusta más o que se le hace más fácil cruzar. Eh, usar el lenguaje que utilizar las matemáticas. Cuando tu hijo tiene seis meses, pues no te va a decir eh, me gusta más quedarme sentado que quedarme acostado. El niño está más dependiente de ti y hará lo que tú lo pongas a hacer, pues poner en esos términos. Pero sí, sí, sí. claro, el niño te va dando señales muy sutiles que pues como papás también aprendemos a leer.
0: Porque crecen sí. y ganan independencia también, y son
1: seres Exacto, autónomos. y a partir de los dos años, más o menos, se da como ese gran hito en que aprenden a decir no, y en que arranca la autonomía, que, que podemos llamar, o que han llamado, pues, mal llamado los terribles dos,
0: Ay, no, pero sí, si en término no me gusta, sí. Los no, increíbles, no, pues no tiene, los maravillosos. No tiene nada que ver eh, con los descubramos dos. Descubramos los dos. <ríe> Bienvenidos los dos. y sí, Aquí en la casa tampoco usamos esos términos, esas connotaciones negativas.
1: Eh, sí, lo, lo han mal llamado y es algo muy bonito porque es como un, como un despertar del niño, de, de su afirmación como persona en el mundo y entonces ahí es cuando más claramente te puede mostrar las cosas, o te puede empezar a mostrar las cosas. Entonces, eh, respecto a la estimulación, pues el niño te va dando como pisticas de, mamá, yo puedo sentarme solo cuando esté listo para hacerlo, o puedo ponerme boca abajo solo cuando esté listo para hacerlo. No tienes que forzarme a hacerlo porque no me gusta porque no me gusta que hagan cosas para cosas conmigo para las cuales no estoy preparado. Y pasa, y pasa igual, entonces, cuando los ponemos a hacer, eh, no sé, o cuando los sentamos frente a un tablero en un colegio todo el día. El niño puede que no esté preparado para eso, o puede que simplemente no le guste. Hay niños es que sí les puede gustar porque les gusta más la quietud pero hay otros niños que son movimiento. Entonces, es curioso cómo a veces sí podemos seguir los intereses del niño en ciertas cosas y luego les vamos perdiendo la pista en otras. Entonces, la invitación que les voy dejando acá es lean a sus hijos, refléjense en ellos, qué les gustaría a ustedes que hicieran con ustedes mismos. Ustedes sí pueden hablar y tienen... Determinadas sus gustos y sus preferencias. Saben cuándo quieren espaguetis y cuándo quieren arroz chino. El niño también lo sabe, solo que a veces no encuentra los mecanismos adecuados para expresarlo. Entonces, sean muy atentos a, Observar, a estas ¿no? preferencias. Observar Exacto. y callar. <risas> Exacto. Decía Maya Montessori. Miren al niño. El niño es. La clave. El niño es, es el, centro, el maestro. El niño, el niño es el maestro, tal cual.
0: Eh, mira, Mariana, y ahorita decías algo, decía, bueno, y si al niño no le gusta quedarse sentado mirando un tablero, está perfecto, está válido. Él, él aprende y desarrolla sus habilidades de otra forma, o en otro entorno, o en otro espacio. Entonces, aquí va el punto de, a veces creemos que estimular también es jugar. O sea, el niño tiene que estar miqueando, como decimos en Colombia coloquialmente, o activo todo el día. Y eso sí es estimular. Cuéntanos de eso. El juego eh, puede ser un tipo de estimulación.
1: Como les decía ahorita, hablando o refiriéndome a los niños, a los bebecitos, cuando nosotros los saludamos y les explicamos qué está pasando y les contamos qué hay en el entorno, también los estamos estimulando. Entonces, eh, el juego entra dentro de, de la estimulación, pero no es lo único, y como no es lo único, no es lo único que necesita el niño, el niño se mueve en dos ritmos o en dos dinámicas, una de introspección y otra de salida, son como dos movimientos que tiene la naturaleza y es muy bonito, nosotros vemos dos fuerzas, una de entrada y otra de salida, y así actuamos todos, entonces así como el niño necesita momentos de juego, de juego libre, también necesita momentos de calma y de quietud y de otras actividades que lo lleven, como, como decimos, adentro, a mirarse o a analizar otras cosas o analizar el entorno. Entonces, como dices tú, el estímulo no es que el niño esté todo el día brincando de un lado a otro sin focalizar su atención, sino es más bien o es más adecuado tener ese movimiento y ese ritmo en la vida cotidiana. Incluso nosotros como adultos también lo necesitamos. No es solamente porque son niños. Y así como necesitamos momentos con nosotros mismos también, con los niños y también, no sé, con nuestra pareja, etcétera. El niño también se mueve en eso. Y ahí sí diría yo que es lo adecuado. No, no voy a decir que es adecuado hacer una actividad u otra por lo que dije ahorita, de las diferencias en los niños, de las diferencias en las familias, todo esto, sino más bien cuidar esos dos
0: movimientos. Listo, eh, entendí perfecto, pero entonces lo que sí puedes decir o nos puedes aconsejar, no sé cómo, cómo, <ríe> cómo se diga correctamente, es que sí hay cierto tipo de juguetes o actividades según la etapa o la edad, eso sí, lo, eso sí podría ser un poco más general, me explico, si mi niña tiene 22 meses, pues no le voy a buscar una tabla de multiplicar, por ejemplo, para ayudarle con la matemática, porque aún no vamos allá, ¿Sí? algo así como un ejemplo muy, muy, muy básico, o si el bebé tiene 11 meses, no lo voy a montar en una bicicleta a ver si baja la entrada del conjunto, porque es que hay adrenalina. En eso sí estamos de acuerdo, ¿Que, que hay cierto tipo de actividades o material o juguete que podemos usar según la edad. Sí, sí, es verdad. Hay eh, ciertos tipos pues, que se
1: han estandarizado, pero a veces el estándar eh, pues se rompe, ¿cierto? Y eh, como decía ahorita y como insistí ahorita, la clave es leer al niño y mirar sus ritmos. Como papás también podemos encontrar mucha información en internet, y acompañamiento de profesionales, y ahorita pues Instagram también es una gran opción, escuchar podcasts muy interesantes, eh, y podemos saber un poquito qué puede ser más correspondiente, no tanto a la edad, sino a las capacidades que pueda ir encontrando en mi hijo. Y Listo, porque si esa frase entonces las en la mamás, no ajá. sean
0: como yo. Sí. No la edad, la capacidad a analizar y observar al chiquitín. Sí, porque a veces la edad nos puede angustiar un poco
1: y, y yo siento que es como, no sé, como subir una escalera. Hay escalones que nos pueden tomar más y otros que nos pueden tomar menos y podemos sentarnos en alguno a descansar y luego seguimos y vamos muy rápido. O, o mira, como
0: seas... cuando le dicen a la jovencita de 23, ¡Ay, ¿y ya eres mamá? ¡Ay, no, y no has vivido! Y a la señora de 33, ¡Ay, eres una vieja! ¿Y vas a ser mamá? O sea, ¿cierto? Aplica para los niños, o sea, de, dejémoslo ser y que ellos nos muestren y nos guíen, porque no está escrito letra por letra, como dice Mariana, cada familia, cada entorno, la educación, la genética, los gustos, bueno, mil cosas pueden... Eh, interferir o afectar eh, ese desarrollo del niño y esos gustos, obviamente, lo que, lo que él nos vaya mostrando. Por ejemplo, Abigail con las texturas está muy piqui-piqui, pero, pero así mmm, como maluco. Y hay días que se le olvida, entonces yo le sigo insistiendo, le sigo probando, ay, que el banano, que el aguacate, que el arroz. Y hay días que termina untándome a mí, untando a todo el mundo, untando el tapete, untando el sofá, Qué bonito, ¿sí? Que, que también experimenten y nos damos ese tiempo de, de no presionar y de no querer mandar todo. Y es que los adultos somos terribles. Necesitamos primero educarnos nosotros para ser mejores papitos. Y ahora me puse a hablar yo mucho, Mariana. <risa> porque es que me emocioné porque, porque quiero que sigas eh, contándonos de eso, de, de mirar las capacidades. Ahí vamos, de analizar las capacidades del niño. Y
1: mirar las capacidades del niño también nos libera mucho a nosotros de lo que deberíamos hacer o de lo que nos dice el entorno que deberíamos hacer. Como ese corre-corre de ya tiene que estar haciendo esto, ya tiene que estar haciendo lo otro, ya debió haber aprendido a tal cosa. No, simplemente ve a tu ritmo también, como decía ahorita, somos personas antes que ser papá o mamá, entonces ve a tu ritmo. Y también deja que tu hijo vaya a su ritmo. Y es muy bonito cuando uno encuentra que con el paso del tiempo el ritmo de la familia se sincroniza. Entonces las comidas empiezan a ser a la misma hora, el sueño, tanto esas cosas biológicas como, como los aprendizajes. De un momento a otro te das cuenta que estás aprendiendo de tu hijo y con tu hijo. Que él te muestra sus intereses y entonces... Eh, terminas sabiendo todos los nombres de los dinosaurios o los nombres científicos de los animales de la granja o pues muchas cosas que se desprenden de los intereses de tu hijo y que, y que terminas diciendo como ay, bye, esto tan interesante que nunca aprendí en el colegio que nunca me enseñaron en la casa sí. y lo aprendí
0: de mi hijo sí, total, hermoso, hermoso eso pero entonces, entonces con la charla Hemos tocado puntos interesantísimos, hemos antojado a las mamitas para que sigan preguntando, para que sigan aprendiendo, en fin. Llegamos a tu emprendimiento, ¿cómo así? O sea, ¿cómo llega Mariana aquí con, con Abicapi? Cuéntanos de eso, ¿cómo nace? ¿Qué haces? ¿Por qué lo haces? Bueno, aquí entra el momento dramático porque
1: tengo que hacer una confesión de mamá primeriza. <risa> y el momento dramático es que yo también pasé por ese afán yo le compré cuánto juguete luminoso y didáctico y vendían ruidoso. y
0: ruidoso
1: y de estimulación y todo eso. Todo y ahí eso ponemos el
0: sticker de tome, tome mil porque esa platica. Se perdió. Y se perdió el día que
1: descubrí a Luna jugando con un sombrerito y jugaba a taparse y a esconderse y aquí la buscáramos un sombrerito feito lo habíamos comprado así super el que encontramos chiquito así fuera feito ese fue entonces <risa> ajá esa plática se perdió porque ella era feliz con su sombrerito y ahí me di cuenta que Luna no necesitaba cosas para entretenerse juguetes para entretenerse o teóricamente para aprender sino que necesitaba con quién aprender, que necesitaba mirada, que necesitaba vínculo, que necesitaba mamá y papá, porque estamos los dos acá en la casa, entonces nos necesitaba a los dos. Ahí también Ay, empecé a comprender que entre menos haga el juguete, más va a ser ella, porque va a poder poner más su imaginación, va a poder inventar más, va a poder pues armar sus historias poner ahí su comprensión del mundo y me di cuenta que esa necesidad de vincularme con mi hija la tenemos todas las familias seamos eh, de Medellín Kuala Lumpur de todo lado del mundo necesitamos vínculo porque es una algo intrínseco al ser humano pero aquí viene el detalle y es que con todo esto que nos atosiga en el medio hemos perdido la capacidad de generarlo y, me, y, y a muchos nos pasa como a mí que buscamos entretener al niño, dejarlo quietecito en su habitación y que no me moleste y eh, pues nos, nos desfasamos de lo que de verdad necesitamos nosotros como, como seres humanos y, como, y lo que necesita él, el niño, entonces como hice descu ese descubrimiento dije, bueno, voy a buscar la forma de compartírselo a otras familias, porque no todas las familias tienen medios pedagógicos, como te decía ahorita, hay familias que les cuesta entablar eh, comunicación o juego con su bebé de seis meses, que les puede resultar más fácil hacerlo con niños más grandes. Pero de pero todas entonces, formas, ese vínculo tiene que
0: estar. Ajá, pero entonces, Mariana, ¿empiezas con tu marca, por así decirlo? ¿Hace cuánto? Porque eso si tu bebé tiene 16 meses, pues <ríe> es algo nuevo. Tu emprendimiento es algo relativamente nuevo. Sí, sí, ya vi
1: Capi ha aprendido a caminar y a correr con Luna,
0: ha crecido con ella. ¿Y trajiste algo de lo que haces para antojarnos? Pues para quienes nos están viendo por YouTube o Facebook, la vamos a ver. Y si no, si están en Spotify, iTunes y todas las demás plataformas solo de oír, pues échense la escapadita a las redes y al video y, y se antojan. Sí, justo aquí
1: tengo algo eh, listo para entregar a una familia y les muestro el último producto que he lanzado. Y es el kit de frutas y
0: vegetales. ¡Mira qué lindo! Oye, ¿y es hecho por ti? O sea, ¿tú solita o tienes mamitas que te ayudan? ¿O otro personal? ¿O el esposo? ¿O cómo?
1: No, pues mi, mi esposo es a la ayuda fundamental para que Luna no se lo coma todo. Porque ella se lo <risa> quiere comer. Claro. Pero en este momento sí. Soy yo la que lo estoy fabricando. La idea es vincular cada vez a más personas, pero pues como todavía estoy bebé, necesito crecer.
0: Pero perfecto. ¿Eso era una berenjena? O sea, ¿había el banano, el aguacate?
1: <risa> ¡Qué cuquería! Y la berenjena.
0: son Ay, cuquería es qué bonito? Tres qué frutas que... <risa> y tres
1: vegetales.
0: Ajá. Es que nos vende tantas partes a veces de Francia incluso, entonces dirán uy caramba, si no es latino colombiano
1: eh, <risas> insulta a alguien.
0: <risas> Ay qué lindo. Pero dices que es tu nuevo producto, entonces con qué empezaste, Mariana. Vale la aclaración, vale la aclaración.
1: El aguacate es nuestro, nuestro amor. Empecé haciendo cubos sensoriales, porque empecé buscando un juguete diferente para Luna, que no fuera plástico especialmente, porque me atormenta el plástico en mi vida. Entonces, eh, y algo también que fuera suave con ella, y creo en el valor de las cosas hechas a mano. Porque cuando hacemos algo a mano, también generamos una conexión, un vínculo con lo que estamos haciendo, y es producto de del esfuerzo de alguien o del trabajo de alguien, y eso a la larga pues también le da como un mensaje al niño, como esto fue hecho por unas manos especialmente para ti. Entonces eh, empecé haciendo los cubos sensoriales, todavía los hago, pero eh, ahora les he puesto, les he diseñado unas tarjetas de juego para que las familias se puedan vincular con el niño porque eso es lo que me interesa de fondo, o lo que quiero entregarles de fondo, que la familia se reúna alrededor de esta tela. Entonces, por ejemplo, con el cubo, las tarjetas eh, tienen diferentes actividades. El niño tira el cubito, el cubo cae en una cara de determinado color y hay una tarjeta que le indica algo a la familia que hacer. Puede ser un reto como haz diez sentadillas con el bebé, o puede ser algún tip que te ayude, o algo, eh, no sé, como que quieras hacer al, hace tiempo y no te das la oportunidad. Entonces, eso es como mi esencia, el cubo, con lo que empecé. Y este kit, pues también tiene una guía pedagógica en donde le doy ciertas pautas a, a los papás para que puedan acompañar a su hijo a jugar. El niño tiene mo momentos de, de juego libre, claro, y entonces puede jugar a la cosita puede comérselo como luna, que intenta comérselo, o puede jugar al mercado, etc. Pero también, como papá, te dedico algunas palabras y te digo, puedes hacer esto, puedes hacer aquello. Y lo más importante es que tiene unas recetas que tienen el paso a paso para involucrar a tu hijo en la cocina porque Ana. es algo que me ha funcionado mucho
0: con Luna eso sí es el detallazo ponerlos a ellos a, a cocinar meterlos, que se unten, que vean que van a comer o sea te falta es vender la comida preparada y mandaron a la casa Mariana con esos juegos tan completos ojalá <risa> pues te felicito, te felicito porque se nota que te gusta, se nota la pasión, ojalá, ojalá. se nota la entrega y se nota el cariño sobre todo y, y lo que siempre promovemos aquí en Mamá Ría y mayora que es la vida de mamitas reales, mamitas 100% de carne y hueso sin, sin esa vida maravillosa de telenovela o de la mamá de Instagram perfecta, pero, pero siempre en pro de esa niñez, sobre todo esa primera infancia, siempre, siempre Queremos el bienestar de los más chiquitos, compartir información valiosa y ahora herramientas así de bonitas. Qué chévere, Mariana. Muchas gracias, muchas gracias de
1: verdad por permitirme compartir un poquito de lo que hago y de lo que me apasiona, porque creo que pues, la infancia a veces es muy frágil y a veces no aprendemos lo suficiente de ella, porque ese es el, el punto, como les decía ahorita, lean a sus hijos y sigan sus intereses casi que es hagan con ellos, o tratenlos como les gustaría a
0: ustedes que los trataran Mariana, no quiero despedirte sin que eh, tú te despidas como tú quieras quieres agregar algo quieres dejar un mensaje a todas esas mamitas que se están tomando el tiempo y nos regalan sus oídos y nos escuchan algo que quieras que graben en su mente y en su corazón el día de hoy que graben en su
1: corazón que son las mejores mamás y papás para sus hijos que nadie les saque eso de la mente y del corazón, y que con esa certeza también pueden buscar ayuda cuando lo necesiten, cuando no se sientan tranquilos con lo que estén haciendo y su intu intuición les diga que hay algo más. En mí, en mi emprendimiento, y sé que en Ruth también podrán encontrar a alguien que los escuche o que al menos les indique a dónde pueden ir o a dónde pueden acudir, pero sin perder eso de vista. Son los mejores para
0: su hijo en este momento. Bueno, entonces, así de felices, con esa mentalidad, con esa frase, mamitas, papitos, porque también hay papitos que escriben, abuelitas, cuidadores, toda esta red de mamás que hemos conformado, gracias a, a esos fieles seguidores y oyentes, guárdenlo en su mente, en su corazón. Y sí a la estimulación, pero a esa de la que hablamos, la natural, no forzada, la correcta y siguiendo la necesidad del niño, sus capacidades, sin afanes, sin compararnos, sin culparnos, <ríe> sin tanto drama que a veces le ponemos a la maternidad. Y por favorcito, antes de despedirnos, vayan a seguir la cuenta de Mariana, les voy a dejar todos los datos, pregunten, coticen, que eso cotizar, eh, eh, por ahí se empieza, ¿cierto?, Compren, apoyen emprendimiento colombiano y le pueden decir que van de parte de Ruth con mucho cariño, por favor, para que ella sepa que sí la escuchamos. Mariana, gracias por acompañarnos. Estoy muy contenta y, y ojalá si nos da para más temas esta vida y este podcast, te tengamos nuevamente de invitada.
1: Claro que sí.
0: Cuando necesiten, aquí estaré. Saludos a Luna y nos despedimos. Adiós. Un abrazo. Hola, querida audiencia y amigos de Mamarrilla y Mayora. Mama Hoy quiero hacerles una invitación a modo de favor súper especial. Necesito que ingresen en sus dispositivos eh, móviles electrónicos a Facebook de la siguiente manera. Hagamos todos el ejercicio. Damos en el buscador eh, Mamarrilla y Mayora, Mama ¿sí? O sea, nos ubican, encuentran la página, le dan me gusta. Al momento de dar me gusta, empiezan a seguir la página. Busquen, por favor, la parte azulita donde dice siguiendo, tocamos y aquí aparece algo que dice predeterminado. Esto quiere decir que Facebook no les va a hablar de mí en días o en meses. Necesitamos que toquen ver primero. Me harían un gran favor también si activan acá el botoncito de recibir notificaciones. Queremos, por favor, que nos sigan apoyando, estar pues, de primeros, por así decirlo, o presentes en sus redes sociales. Sería de muchísimo apoyo lo agradecemos, lo valoramos mucho, así que si pueden, hagan el ejercicio todos en casita. Bye bye, un abrazo.
1: Stark
0: Media Network.